0: Las 10 de DEIA
1: es el Espacio Sonoro de Desarrollo y Autogestión.
0: Una organización no gubernamental con presencia en Argentina, Ecuador y Perú. Las
1: 10 de DEIA. Bueno, bueno, bueno. Implementamos proyectos e investigaciones para potenciar el desarrollo territorial y comunitario.
0: Las 10 de DEIA.
1: Este programa radial se emite el primer martes de cada mes a las 21 horas por Radio Universidad 94.7. Podés escucharlo a través de Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
2: de las 10 de DIA hoy vamos a hablar acerca del proyecto Nuevi un proyecto que viene desde el 2017 trabajando la fundación DIA en argentina y que eh, tenemos por suerte así pero realmente suerte y la casualidad que está en tucumán su director eh, juan rojas también vamos a estar escuchando a jóvenes de las escuelas técnicas de Tucumán que nos van a contar acerca de cómo fue esta vuelta a la, a la escuela y a la presencialidad también en relación a la pandemia, ¿no? ¿Cómo les pasaron? ¿Qué es, ¿Cuáles fueron esos cambios? Y también vamos a escuchar y vamos a entrevistar en vivo a Paola Morales, que es promotora del proyecto Noemí y docente de la Escuela Agrotécnica de Emeta. De Emeta, perdón, de Tafí del Valle. Vamos a estar escuchando cómo se lleva adelante este proyecto y estas experiencias en eh, en Tafí, ¿no? Uno de los territorios donde está este proyecto Noemí. Pero bueno, primero acá
0: saludarnos con Claudia. ¿Cómo estás? Claudia. ¿Cómo le va, Salina? Bienvenida. Un gusto. Muy bien. Encontrarnos nuevamente en este martes.
2: Contenta, contenta de que recordemos que, como decía la presentación, que este programa va todos los primeros martes... De cada mes. De cada
0: mes, exacto. Bueno, Claudia, ¿nos querés contar con quién vamos a hablar? Bueno, claro que sí, tenemos, a, tenemos de invitado hoy a Juan Rojas, licenciado en Cooperativismo y Mutualismo, director del Proyecto noemí de DEIA en Argentina. En el Ministerio de Trabajo de la Nación estuvo a cargo del programa Formación para el Trabajo con acciones de educación de jóvenes y adultos y de formación profesional para trabajadores desocupados. Desde el año 2008 hasta el 2011 se desempeñó como director de educación técnica y la dirección general de escuelas de la provincia de buenos aires ha sido docente e integrante de equipos de investigación y extensión en distintas universidades nacionales es autor del libro prácticas profesionales en la educación técnica diseños de proyectos para la evaluación por capacidades profesionales publicado en el año 2013
3: Bienvenido, Juan Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá
2: ya venís seguido a Tucumán o, muchos, bueno. he
3: venido muchísimo a Tucumán claro. el, por, sobre todo en la época del Ministerio de Trabajo y ahora también, así que tengo muchos amigos quiero mucho, parece demagogia pero quiero mucho a Tucumán de
2: hecho, habías conocido a, a Silvia Temkin claro, que se acaba claro. de ir nos, de la radio nos de, acabamos de saludarla programa? Sí, sí. Tengo ya se conocían sí, con sí. la ex Ministra de Educación de la provincia sí, claro. bueno, Juan, contanos un poco vos sos el director de este proyecto queríamos... Por ahí relatar en la radio de qué se trata del proyecto Noemí y por qué de DIA trabaja en la inclusión eh, educativa, ¿no? ¿Cuáles cuál son los objetivos que tiene ahí la Fundación?
3: Bueno, la inclusión educativa, bueno primero habría que decir que es una obligación, es una obligación del Estado de la educación a nivel inicial, primaria y secundaria, así una obligación, pero también es una obligación de los ciudadanos. Y a su vez también es un derecho. O sea, lo primero que tenemos que definir es estas dos cosas. Es un derecho de los ciudadanos, una obligación del Estado, hacer un esfuerzo para darle la oportunidad a todos y a todas para poder concluir con sus estudios obligatorios. Esta es la parte formal. ¿verdad? La cuestión de fondo es que la inclusión educativa, en definitiva, es una inclusión social. En definitiva, hoy en Argentina, tener el nivel secundario es una condición básica. Y, efectivamente, poder concluir con los estudios y con esa preparación les permite a los, a los, a los adolescentes, a las adolescentes y a los jóvenes, tener herramientas como para construir, diseñar su proyecto de vida, ¿no? sí. que es el gran derecho para mí, de todo ciudadano, es poder tener herramientas, tener ciertas las condiciones para poder diseñar un proyecto de vida, de realización, de realización como, como ciudadano, de realización como, como trabajador o, o, o a continuación de estudios secundarios, que son los tres mandatos que tiene el nivel secundario. Así que, en definitiva, es un derecho eh, insolayable y es una obligación del Estado. Nosotros, como organización de la sociedad civil, colaboramos, tratamos de colaborar con la política pública tenemos muy claro que no, no suplantamos al Estado para nada, no queremos suplantarlo al Estado, pero sí colaborar con el Estado para que en sus políticas públicas esto vaya creciendo en, en, en calidad y en cantidad.
2: Claro. Y en este sentido, eh, en esta tarea, en esta mirada, está el proyecto NUEMIC.
3: Claro, una de las herramientas que tiene ella que tiene distintos proyectos en ejecución acá, acá en Tucumán, muy fuerte nuestra... nuestra acá de Tucumán el proyecto Noemí apunta sustancialmente a la escuela secundaria ¿no? a, a, tenemos un enfoque que la educación secundaria que está un poco en crisis está en crisis en varios sentidos ¿no? incluso desde la perspectiva de los y las jóvenes es en el sentido de qué sentido tiene la educación secundaria entonces nosotros Proponemos, propusimos y hemos firmado un convenio este, con, con, con el Ministerio de Educación de Acá de la Provincial en trabajar en las escuelas técnicas en tres ejes. Sustancialmente son tres ejes centrales. Uno es lo que hablamos: la inclusión educativa. La inclusión educativa la, la entendemos no solamente con. La búsqueda de chicos que no están en la escuela que, que, que vuelva o que ingrese por primera vez, uh -huh. o también que los que están no abandonen. ¿no? Uh -huh. Entonces, un gran campo, un, un eje o componente en nuestra jerga es acciones de inclusión educativa. Uh -huh. es acercarse al chico, acompañarlo ¿no? ¿No?
2: algo que se volvió fundamental, fundamental en estos dos últimos años sobre la
3: estrategia, todo. nosotros llamamos una estrategia de acompañamiento no el chico, la chica necesita una cosa más personalizada más cercana, más dialogal que se los pueda escuchar me parece que hay un elemento clave ahí que es poner la oreja y bueno, y esto es a través de ciertos mecanismos, ciertas metodologías ¿no? nosotros pusimos, nosotros tenemos un manual metodológico, digamos, que para llevar esto adelante, así que hay un primer eje del proyecto NOMIC que, que, que está en, en, el, en el tema de la inclusión educativa. Otro es la práctica, nosotros hablamos de la práctica educativa en el lugar de trabajo, si son escuelas técnicas, el término más usual es la práctica profesionalizante, porque es el mecanismo quizá más idóneo para completar la formación que tiene el adolescente en adolescente, en ese vínculo con el mundo del trabajo ¿sí? integra, integra conocimientos que adquirió en forma dispersa, bueno, no forma dispersa en forma aislada, entonces integra los conocimientos a través de la práctica en un lugar de, de trabajo y también una dimensión de que pone en diálogo a la escuela con el sector productivo entonces, nosotros decimos, la práctica profesionalizante es un puente que se traza para que el chico o la chica Vaya y haga la práctica Pero como cualquier puente Hay un ida y vuelta Que empieza a producir un diálogo Entre las escuelas el sector productivo Que ayuda a lograr Lo que hablamos también nosotros De lograr mayores niveles De pertinencia en la formación Que reciben los chicos claro. ¿no? O sea, La carga la ponemos en la, en la escuela No en los chicos Por supuesto, los chicos tienen derechos Tienen también obligaciones Pero... Este, creemos que es un mecanismo muy, muy, muy eficaz para lograr una mayor pertinencia de la formación que reciben los chicos. Sí. O sea, si estamos dialogando sistema educativo el sector productivo, va a ser a ese camino. Uh -huh. Y el tercer eje del proyecto NAMI no es el, lo que nosotros hablamos del fortalecimiento de las habilidades socioemocionales competencias blandas, habilidades blandas, habilidades sociolaborales, se llama de distinta manera que ahora se,
2: se, habla se habla un poco más, ¿no? Y ahora en ese último ahora... tiempo eh, noté que, que eh, sí. otros eh, actores sociales empezaban a hablar de estas habilidades. Sí, ¿verdad? claro.
3: Son sí, ahora en términos de moda son habilidades socioemocionales. Sí. Pero bueno, sí. muchas veces habla competencias. Un empresario diría competencias blandas. Exacto. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que, que, que es empleador o bueno, sea empleador o en, el, en el, o el mercado si es una actividad independiente ciertas habilidades que tienen que ver con eh, la creatividad este, el trabajo de equipo comunicación saber comunicarse con otros autoestima, responsabilidad, etcétera etcétera ese sería el tercer eje el fortalecimiento de esas habilidades socioemocionales que que está muy, muy integrado en la inclusión lo que habíamos en el tercer eje y ahora estamos proponiendo y este es el convenio que firmamos hace unos días con el ministro Dismasger que es un cuarto componente ¿no? uh -huh. que es agregarle al proyecto noemí una, ya una acción deliberada para acompañar al egresado en su inserción laboral uh -huh. ¿no? entonces no solamente es la práctica profesionalizante como, como lo que expliqué hace un ratito de integración, de conocimiento, de acercamiento al mundo productivo, sino de una acción, más, una acción más efectiva para acompañar al futuro egresado y al egresado cuando ya es egresado en su búsqueda de empleo o de trabajo en forma independiente.
2: Algo, algo, perdón, un término que me llamaba la atención y para tenerlo en cuenta era cómo es de hablar... Poder hablar de esta transición del paso de la escuela al mundo del trabajo, ¿no? que es conflictivo, que no solamente por la pertinencia de los conocimientos, sino porque efectivamente son otros códigos, sí, claro. ¿no? otros lenguajes, otras formas. Sí. Y otras responsabilidades,
3: ¿no? Sí, yo cito mucho un estudio que se hizo en Campana, con la Agencia de Desarrollo de Campana, que es una investigación, entonces termina, bueno, para hacerla corta, ¿no? Termina diciendo que, graficando que los chicos del último año ven, ven su continuidad de estudio como un muro, ¿no? Que tiene un muro muy alto con respecto a la continuación de estudios superiores. Y con respecto a la inserción laboral, un abismo, un pozo gigante. O sea, en los dos casos hay una barrera, que hay que mejorarla, digamos, trazar ese puente. Entonces, sí, claro, bueno, el joven adolescente sale de una cierta zona de confort que tiene la escuela a enfrentarse a un mundo más, mucho más complejo. ¿Sí? entonces bueno justamente queremos hacer eje en ese cuarto componente convocando entonces sí a las oficinas de empleo a municipales ¿no? que son este, como su nombre lo indica son municipales pero están coordinadas con o asistidas por el Ministerio de Trabajo y por eso mañana vamos a firmar y bueno esto es una noticia y vamos a firmar un convenio con la Secretaría de Empleo de Tucumán para poner esto para poner en diálogo también porque digamos se puede a ella se lo puede definir por muchas cosas no bueno esto, supongo que a lo largo de estos programas va apareciendo pero yo quiero resaltar dos por lo menos una estrategia central es el acompañamiento uh -huh. entonces hay que, que ya lo dije el acompañamiento a la inserción laboral a través del concurso de las oficinas de empleo y luego de incluso el acompañamiento después de la inserción laboral porque a veces muchas veces los chicos ...no pueden sostener en el tiempo esa inserción laboral... ...necesita un acompañamiento... ...entonces una gran estrategia definitoria... ...de nuestra institución es esto... Esta, ...la estrategia de acompañamiento... ...lo hacemos con los puntos jóvenes... Eh, eh, bueno, ...con los distintos programas que tenemos... ...y el otro es la articulación de actores... ...nosotros decimos que la problemática... ...yo decía que la escuela secundaria está en crisis... ...no es una crítica a la escuela para nada... ...al contrario... Mejor, la escuela muchas veces es el último eslabón del Estado con, con, con el diálogo con la sociedad. ¿no? La escuela eh, alimenta, da comida, es un detector de problemas de, de los chicos, en fin, bueno, no, 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 para nada. Pero sí que esta situación, este abismo que encuentran los chicos, este paredón, es, es un problema de tal com complejidad. ...que no se lo podemos dejar a cargo solamente a la escuela... ...la escuela no puede... ...o sea, nosotros siempre decimos... ...la escuela sola no puede... ...sin la escuela es imposible... Claro, ...entonces claro. nuestra estrategia de articulación de actores... ...es en una localidad... ...juntar a distintos actores... ...que puedan colaborar a brindar ese acompañamiento... ...entonces en la escuela obviamente... ...empresas o el sector... ...el mercado, el sector productivo... ...organizaciones sociales... ...el gobierno municipal que se encuentren en algún momento y acuerden que, en qué colaborar en qué asistir en qué este, apoyar en ese, en ese caminar de estos chicos y estas chicas.
2: ¿te acordás? para graficar un poco a quien nos está escuchando ¿te acordás algún ejemplo de este, de este tránsito que por lo menos o tucumano o no tucumano que hayas conocido a partir del proyecto Noemí
3: Mira, sí mira, mira, porque me son a las... tantas
2: son tantas etapas sí, no claro. pero pero que son para poder completar y pensar porque a veces uno se imagina un proyecto que tiene que ver con articulación, que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con las normativas, sí. ¿no? Que sí. tiene que ver con los derechos, sí. que tiene que ver además con el diálogo y la comunicación con las jóvenes y los jóvenes acerca de cómo llevar adelante ese tránsito, ¿no? Ese, sí. ese pasaje. Sí. <ríe> eh, que, si hay algún ejemplo o alguna anécdota que vos te acordes del proyecto de Noemí, sí, claro. que haga un poco eh, imagen de ese tránsito sí, que has visto de ella mientras
3: empezaste, empezaste a formular la pregunta me aparecieron dos imágenes clarísimas ¿no? un chico de una escuela técnica creo que la técnica 2, mal no recuerdo hicimos un evento hace dos años en el SIDEP SIDEP sí. este, de cierre del año la organización Crecer Juntos... ¿no? ...que estamos trabajando... Estamos, estamos ...en esta articulación... ...que hablaba recién con Crecer Juntos... Y, y, ...y un chico... ...se para adelante... ...salón... ...y dice... ...habla sobre su experiencia... ...en la práctica profesionalizante... ...y dice dos cosas... ...uno que... Eh, ...lo ayudó... ...a terminar... ...lo que le pasó... ...en, en esa empresa... ...que fue a hacer su práctica... Le dio el envión final para terminar la secundaria. Le encontró sentido terminar la secundaria, certificar. Por nosotros, decimos, muchos chicos terminan la secundaria y no certifican, no, no, no obtienen el título porque deben materias. Y segundo, que le confirmó su vocación, entonces, es pues una escuela con orientación en informática le confirmó su vocación para seguir estudios superiores de ingeniería o licenciatura en informática, ¿no? Pero, bueno, que lo cuente yo, no es muy, no es muy impactante. Fue muy impactante escucharlo al chico, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, después... No,
2: pero ya de pensar, digamos, que, 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 que sí hay esos aportes que se pueden hacer, que... Como vos decís, en estas situaciones de crisis en las que estamos viviendo, sí, sí, sanitaria, sí. social, ¿no? Sí. Y a veces política, sí. ¿por qué no decirlo? Sí. Eh, bueno, generar estas instancias de acompañamiento y apoyo, poder graficarse eh, con un futuro mínimo, sí. es complicado, ¿no? Sí,
3: sí, sí,
2: sí. Bueno, ¿y el otro? también. No, una
3: chica, una Ajá. chica que era más grande, que era, 17, 18 porque estaba en el último año de la secundaria una chica grande de 20 y pico de años que eh, hizo al revés empezó a hacer el entrenamiento para el trabajo que es un programa del Ministerio de Trabajo es una especie de práctica profesionalizante pero a través del Ministerio de Trabajo uh -huh. y que eh, eso la motivó a terminar la secundaria entonces después de hacer la práctica en una empresa que era es eso ¿no? era un entrenamiento para el trabajo se llama sí, es un programa que está vigente está dentro del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo este, terminó La secundaria le dio, Algo pasó también Que le dio interés en terminar la secundaria Y termina diciendo Que lástima que yo no tuve eh, Proyecto Novi cuando tenía 16 17 años
2: vale, bueno, me, Exactamente
3: claro. no, me, me aparecieron esas dos imágenes Como, como para graficar Acá,
2: ¿no? Y ella también era tucumana Sí, 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 los dos contado. casos son tucumanos Mira
0: DIA en las redes. Encontranos en Facebook como Desarrollo y Autogestión. DIA en Instagram y Twitter, arroba DIA-ORG.
2: recordar que queremos agradecer mucho este espacio a la Radio Universidad, a la Universidad Nacional de Tucumán, que estuvimos la semana pasada, haciendo la firma del convenio con Petina Castro, que es la coordinadora de la oficina de Tucumán. Estuvo el director de la radio, Ricardo Bocos, el rector, el vicerector de la Universidad Nacional de Tucumán. El secretario de
0: Comunicación. También. Y, estuvieron, y el secretario o sea,
2: general, que es Hugo Sar y Arturo Sassi. Exacto. Y estuvieron, la verdad que fue un evento muy rico, porque además de este espacio que nos brindaron a DIA, también estaban presentes de la Escuela de Música, también... Eh, APDH, la, la Asamblea por los Derechos Humanos y fue muy bueno, porque también bueno se destacaba mucho de esta eh esta ONG que ha ingresado recién este año a tener este espacio pero que lo valoramos mucho y siempre vamos a estar agradecidos y como decía Betina de este regalo que vino a ser un puente muy importante en este momento de pandemia donde muchas veces el aislamiento no nos permitía dar igual las comunicaciones y lo que queríamos transmitir y la verdad que la radio bueno siempre es un vehículo muy bueno
3: Inés no es una radio cualquiera, ¿no? no También para mí es para mí es un, un honor estar en, en la sede de la universidad, ¿no? La sí. universidad nacional de Tucumán.
2: Sí. De, de hecho, de hecho conversábamos con Ricardo eh, en ese momento en ese acto la posibilidad de cómo se podían generar estas alianzas. Bueno, como vos decías, como de ella siempre está atendiendo estas articulaciones sí. y conversábamos las posibilidades de cómo podíamos avanzar. Eh, también en cómo pueden ir a hacer prácticas los estudiantes eh, de la universidad a los proyectos que tiene DIA no, en el territorio, ¿no? Después. Que sería como muy importante. Ya lo
3: hicimos, queremos sí, seguir. Sí. Que vamos, a, seguir. Vamos, a,
2: vamos a seguir seguramente, así que bueno, desde acá <coughs> nuestro agradecimiento y como siempre a, también al personal de la radio que es sumamente so. importante. Bueno, vamos, eh, ahora vamos a, a poder escuchar... Un poco a los estudiantes. Eh, estuviste de visita, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, eh, hace poquito. <coughs> bueno, sí, vamos, vamos a, a escuchar rápidamente a los, a los estudiantes de las escuelas técnicas, tanto de la Cocha y de Lules, que nos han brindado su, eh, su opinión acerca de cómo vivieron esta vuelta a la escuela. Por ahí quería reflexionar con vos qué es lo que viste sí. cuando viniste a. Eh, y, y la vez pasada, hace un bueno, par de semanas, sí, sí. ¿no? ¿Qué viviste vos con ese encuentro con las, con las y los jóvenes de Tucumán?
4: Buenas tardes, estamos con Guadalupe, nos va a contar eh, qué le pareció volver a la escuela después de la pandemia.
5: Mi nombre es Guadalupe, soy de séptimo maestro mayor de obras de la Escuela Técnica de La Cocha. Eh, personalmente, Estoy muy contenta de poder haber asistido de manera presencial a la escuela este año porque el año pasado fue algo muy difícil y durante todo el transcurso de esos meses me costó mucho aceptar y conformarme con lo que me había tocado pasar. Eh, estaba constantemente quejándome de, de que prefería ir a la escuela, a, a tener eh, clases virtuales. Y, y este año, eh, con las prácticas y, y todas las clases que tuvimos, eh, estaba cansada, o sea, físicamente, pero, pero estoy muy contenta porque prefiero pasar tiempo acá a, a los meses que tuvimos, por ejemplo, el año pasado, que fueron difíciles y, y era lejos de la escuela y lejos de, de la sociedad en general.
4: Hola, mi nombre es Brandon Gaspar y soy de la Escuela Técnica Número 1 de lunes Bueno, para responder a la pregunta ¿Qué significó volver a la escuela después de la pandemia? Lo podré hacer en dos partes La primera que fue algo lindo fue algo motivador eh, fue algo esperado para algunos y no tan esperado para otros eh, Fue lindo en el aspecto de Volver a reencontrarse con algunos de nuestros compañeros, con los profes y cada uno compartir experiencias que le trajo esta pandemia y esta cuarentena. Después, por otra parte, fue un poco feo ver la desolación que se ve en el colegio, por ejemplo, en las aulas y la ausencia de alumnos en, en los recreos. Era algo, era algo feo, algo que te tiraba para abajo. Pero bueno, así se daban las restricciones en ese momento. Y bueno, también fue algo difícil para los profes, para no dejarlos atrás. Fue algo difícil para los profes, eh, porque tenían que implementar nuevos métodos de enseñanza, en algunas partes se les complicaba y era todo nuevo también para ellos. Que desde, el año, que desde el año pasado también se les complicaba un poco. Y bueno, gracias a Dios esto va mejorando, por así decirlo. Eh, se van flexibilizando las restricciones. Uno se da cuenta al ver, a ver un poco más de alumnos en los colegios. Ya no se siente tan malo como antes. Y bueno, Dios quiere que esto siga así y vaya mejorando cada vez más.
6: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nayara González y soy alumna de la Escuela Técnica Número 1 de Lules El volver a la escuela significó mucho para mí porque además de extrañar la rutina, a mis compañeros, docentes y amigos, fue muy importante porque estoy cursando mi último año donde las responsabilidades, compromisos, proyectos y tareas son más. Aparte, ¿qué más quiere uno que terminar bien su último año y tener un lindo recuerdo de la secundaria? En cuanto a volver a la rutina, al principio costó un poco hasta que me fui acostumbrando. El problema de la virtualidad casi siempre era la conexión y el tiempo que teníamos en mandar alguna actividad. Ahora, por suerte, con el apoyo de los docentes, directivos y de la psicopedagoga, todo es más llevadero, ya que nos incentivan con charlas, proyectos, olimpiadas, entre otras cosas. Y a la hora de aclarar alguna duda en las aulas, siempre están los profesores para darnos una mano. Por eso, Quiero agradecer el apoyo, la paciencia, la educación, tanto en el periodo de la virtualidad, que para todos fue muy complicado, hasta que logramos agarrar la mano, como ahora, en la presencialidad, como lo vienen haciendo durante todos estos años. Que nunca nos dejaron solos, siempre nos apoyaron, nos incentivaron a seguir, a luchar por lo que queremos y a nunca bajar los brazos. Por eso nuevamente gracias y espero que se encuentren bien.
2: Muy bien, ahí escuchábamos a Guadalupe, a Gaspar y a Nayara. Guadalupe es de la cocha, que acá Leandro, el promotor del proyecto Noemí, nos dice que están escuchando eh, las estudiantes de la Escuela Técnica de la Cocha, así que le vamos a mandar saludos. Guadalupe pertenece a esa escuela y también escuchábamos a Gaspar y a Nayara que son de la ciudad de Lule. Uh -huh. Bueno, ¿cuál es? El, hay mucho para reflexionar en las palabras de estos jóvenes que me encanta que tengan protagonismo en este programa, sus voces,
3: ¿no? Sí, no, realmente interesante, ¿no? Y me felicito porque hay que, hay, que, hay que darle la voz a los jóvenes, ¿no? Así que excelente traerlos acá. Un saludo a Leandro y a los chicos y a las chicas de, de La Cocha. ...que está haciendo Leandro... ...está haciendo un gran trabajo allá... Eh, ...bueno, hace, como vos decías... ...hace 15 días estuve por acá también... ...firmando este convenio... ...ahora firmamos otro... Eh, ...y estuve en tres escuelas... ...una sí. en Bella Vista... Sí. Eh, ...la técnica de Tafí... ...del Valle y la Meta... ...y, y me acuerdo... ...que en, en la de Bella Vista... Dos cosas. Uno que le pregunté justamente a los chicos cómo habían pasado el año pasado y todos fueron comentarios muy duros, muy duros. Realmente les costó, este, les costó, no no, no no me acuerdo, pero el aburrimiento era el más suave de todos. ¿no? Angustia. ¿eh? Angustia, ¿te acordás? Sí. Fue, fue muy fuerte, ¿no? Realmente se sintieron, solos bueno, estaban solos ¿no? por más es el gran esfuerzo que hicieron los docentes que no tengo ninguna duda y, este, y el otro y otra nota, nota importante en esa escuela fue que ellos mismos contaron que a principio de año eran seis y que en este momento eran 19 entonces porque todos estudiamos, estábamos muy preocupados con la secuela de, de, de esta desconexión que hubo en cuántos chicos iban a volver a la escuela, ese gran interrogante. ¿no? Hoy leí un artículo en un diario nacional que hablaba de números alarmantes de, de chicos que en la interrupción no iban a volver a la escuela. Entonces este indicador, que lo vimos, lo vimos, vos estabas... Totalmente. Que... que gracias, bueno, pero no, no quiero ser autobombo, pero gracias al trabajo de, de la promotora que colabora con nosotros colabora con la escuela, Noelia no, él, sí. Noelia eh, con un, un trabajo de hormiguita logró pasar de 6 a 19 chicos ¿no? sí. así que fue
2: un esfuerzo increíble, la verdad que una cosa es contarlo y otra cosa es realmente esto que decía Gaspar, la desolación de ver la escuela eh, sin sin la cantidad de chicos que había en los recreos. Eh, un poco hablaba de las restricciones ahí, pero que también los chicos de Bellavista, como cuenta Juan, nos contaban acerca de lo que significaba no tener a sus compañeras sí, y compañeros, ¿no? Hay un, realmente un vacío. Que, que se sentía en esa edad que la,
3: la, la, la socialización con los amigos es todo, la adolescente, la, 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 ¿no? el adolescente aparte del
2: último año no como dice también sí, eh,
3: bueno, Nayara
2: y Guadalupe también remarcan esto, de tener el último año y lo que querés vivir en ese último año no uh -huh. en relación a la sociabilidad bueno, ahí el proyecto Noemí hizo un eh, hizo un, un aporte importante no a, la, a las escuelas
1: Las 10 de TIA. Podés escucharlo a través de Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
2: La sumamos a esta charla, que es de la promotora del proyecto Noemí en la Escuela Agrotécnica de Tafí del Valle, eh, Emeta, que ella es, además de profesora técnica, está en la asignatura de formación de proyectos productivos. Hola, Paola, ¿nos escuchás?
7: Hola, hola, ¿cómo están? Muy sí, bien. <ríe>
2: bueno.
3: Hola, Paola, ¿cómo estás?
7: Muy bien, ¿ustedes? Acá,
2: muy bien, por suerte estamos acá, contenta de estar al aire y conversando con vos. Bueno, te quiero... Queríamos... también contenta de escucharlos. Ay, muy bien. Eh, este amor mutuo que nos tenemos, porque aparte, realmente, la experiencia, como contaba no. Juan, de, el, hace 15 días, cuando vino, tuvimos la oportunidad de ir a la Escuela de Meta de Tafí del Valle, y fue realmente una experiencia increíble. Y queríamos consultarte a vos, que nos contés acá en la radio... Acá en este espacio que tiene DIA en Radio Universidad, ¿cómo fue esta experiencia del proyecto Noemí en esa escuela?
7: Eh, bueno, este, como ustedes vieron ya, el solo hecho de visitar Tafí es muy lindo, ¿no es cierto? Este, y bueno, obviamente encontrarse a, en, en la escuela con los alumnos trabajando, después de todo un año difícil sin poder hacer mucho, creo que también es como que ese encuentro nos llenó de emociones, este pero sí, desde que nosotros trabajamos con Proyecto Noemí, eh, como les dije en algún momento también, las habilidades socioemocionales quedaron así como expuestas, ¿no es cierto? Empezamos como a verlas más conscientemente y, y bueno, estamos tratando de de llevarlas a cabo y, y de aplicarlas lo más que se pueda para, para poder formar buenos profesionales. Contanos
2: ahí un poco cómo, cómo influyó eh, el tra poder abordar las habilidades socioemocionales en la escuela en particular. Si te acordás de alguna vivencia que hayan tenido, realmente se nota mucho en el trabajo. Cuando estábamos en esa jornada, se notaba un montón el trabajo con estas habilidades socioemocionales, pero por ahí vos nos podés contar cómo fue todo ese proceso de, de incorporar, o más que incorporar, de resaltar, de ponerlas en valor, ¿no?
7: Exacto, sí, eso es justamente lo que se hizo, porque eh, nosotros las escuelas agrotécnicas venimos ya hace varios años trabajando en lo que se llaman las prácticas profesionalizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos realizan actividades que se relacionan con el trabajo real, ¿por qué? Porque hacen actividades que se hacen en la zona para, este es un proyecto para salir adelante, que en algún momento se puede convertir o no en un microemprendimiento, por ejemplo. Entonces eran como que las, las habilidades socioemocionales se venían trabajando. Pero este, es como que así muy... Eh, no se las visualizaba, o capaz que las trabajábamos como no conscientemente, ¿no? Sino que uno iba hacia la actividad, bueno, trabajemos en equipo, bueno, había que escucharse o no. No, ahora es como que está todo más, eh, más claro para nosotros, ¿no? Que creo que ese día las chicas habían podido contar justo un grupo... Este, ellas trabajaron mucho sobre lo que es, por ejemplo, el trabajo en equipo, lo que es la, la comunicación, la escucha activa, la empatía hacia el otro, ¿no es cierto? O sea, un montón de habilidades que a nosotros, que a los chicos, sobre todo les permite este, entender ir regulando sus propias emociones para poder después salir a, a manejarse en una en un trabajo real, ¿no es cierto? en una empresa o en una institución en donde deban ir a trabajar
2: o bueno, en su propio proyecto, ¿no? también esto que, que veíamos mucho en, ese, en en los proyectos que presentaban me acuerdo cuando decís el grupo de chicas que trabajó eh, los, eh, los de los pollos no los me puedo olvidar ¿no? sí. ¿querés contar ese ejemplo? ¿cómo fue? ¿Qué, qué, qué trabajaron ahí?
7: <ríe> ellas, por ejemplo siempre decían... Eh, nosotras no, no escuchamos, no, siempre, ellas tienen carácter muy fuerte, es un grupo de cinco chicas, este, y bueno, lo más, lo más difícil para ellas fue detenerse, escucharse, comprenderse, respetar la decisión de la otra, porque si una se enojaba, se quería ir del grupo, y bueno, y lograron resolver los conflictos sin tener que desarmar el grupo Y, y una de ellas que tiene así todo su carácter así revoltoso Claro, este, dice, no, acá nos detuvimos, hablamos a la profe Y nos juntamos todas, lo charlamos Dice, y, y seguimos adelante Y de hecho, bueno, ya ahora ya van a terminar sus prácticas Si Dios quiere y, y la verdad que ese fue una de las de las dificultades que tuvieron, digamos, encontrarse con su carácter fuerte, de que opinaban diferente de cosas que tenían que hacer eh, en el proyecto y no querían, no querían aceptarse y no, se callaron, se escucharon, eh, se designaron las tareas de otra manera y bueno, resolvieron el conflicto que era es siempre el, el primer objetivo de nosotros cuando decimos Van a armar su eh, grupo de prácticas profesionalizantes, lo deben armar, pero quiero decirles que no se puede desarmar. O sea que todo lo que surja ahí se tiene que resolver de alguna u otra manera. Entonces ellas aprendieron a escucharse, a respetarse, a entenderse, a comunicarse, porque muchas veces eh, se enojaban y no, no decían nada algo clave entonces,
2: que me parece uh -huh. bueno recordemos que era acerca de ver eh, hacían parrilla de pollo ¿verdad? sí claro sí, sí. entonces tenía, tenían ahí una un, un microemprendimiento que es un desafío ¿no? ahí Juan quiere hacer no, una...
3: no sí bueno primero quiero decir que la profesora es muy humilde no porque sí. quiero contar lo que yo vi claro lo que yo, vi. yo no la vi trabajar a Paola como, como promotora pero vi el resultado de su trabajo Quiero resaltar esto. Bueno, primero, mi primera impresión una escuela maravillosa. ¿no? Ahí lejitos, yéndonos, saliendo un poco de Tafí, que, que está lejos de San Miguel. San Miguel está lejos de Buenos Aires. Claro. Es decir, ahí perdido, ahí entre medio de los cerros, una escuela hermosa, limpita, impecable, con equipamiento. Primero quiero resaltar eso. Y, y, y esto me da lugar también a resaltar nobleza Obliga, al vínculo que establecimos con la Dirección de Educación Técnica, con su director Daniel Vega, que está al lado nuestro colaborando y trabajando en forma conjunta. Esto no, no, no lo puede hacer obviamente una ONG. Eh, en primer lugar, eso, encontramos una escuela maravillosa un director muy comprometido. Y el segundo, es una imagen, Paola, que están los chicos, chicos... Eh, enfrente del aula, con una mesa larga donde mostraban los productos concretos que ellos lograron hacer en este, en todo este año, productos de tinta índole, ¿no es cierto?, como, como embutidos, licores, en fin, una serie de productos que tienen la perspectiva de poder llegar a ser un Emprendimientos en el futuro, ¿no? Pero lo que quiero señalar, que era muy rico, sabemos porque los probé. Lo que quiero señalar, Paola, que ahí tenés, es donde yo digo que se ve el trabajo tuyo es que los chicos separaron adelante una cantidad de adultos, que veníamos algunos de Buenos Aires, estaban de la municipalidad. Abiertos. Yo
2: sacando fotos, Ellos no saca, paraban, sacando
3: fotos. fotos. <risas> adelante de todos nosotros y defendieron sus proyectos, defendieron en el sentido que argumentaron, explicaron con solvencia. Primero con una solvencia técnica, los productos estaban magníficos. La explicación fue, pues no no, le, no leían, ¿no? Tenían no, una... no. No. Y, la, y plantarse, lo que quiero señalar Paola y quiero felicitarte es que lo que decíamos hace un ratito cuando hablaron estos tres chicos ¿no? recién, es dar, dar la palabra, dar la palabra es empoderar a, a los chicos.
7: ¿no? Sí, justamente.
3: Y, y entonces me parece que, que, que eso se logra si alguien pone primero una oreja. ¿No? y ese me parece que es el trabajo tuyo que uno lo no deja, pero los chicos se apropien de su propia palabra que es pararse, pararse enfrente ponerse de pie y mirar lo que decíamos recién con el cuarto componente poder pensar en un proyecto de vida un proyecto ocupacional y de vida, pero de vida. lo primero que hay que hacer es pararse y tener una autoestima equilibrada, ¿no es cierto? y creo que lo que vi yo que vimos con Celina en la escuela fue eso, así que quiero felicitarte públicamente a través de la radio, porque bueno, porque ese es el desafío, ¿no? Este...
2: hay que decir que, que ahora es re humilde, porque también eh, contanos ahora cómo fue el desafío en relación a la pandemia, desarrollar Noemí en, en medio de la pandemia. ¿Cómo?
7: Contanos tu experiencia. La verdad que bueno, nosotros venimos así como eh, ...todo el tiempo tratando de que los chicos se apropien de, de eso que están haciendo... ...que lo sientan tan suyo y que no tengan vergüenza de ir y mostrar lo que hacen... Este, ...y la pandemia sí nos complicó obviamente porque teníamos el tema de la virtualidad... ...de no poder estar cerca, pero bueno, las videollamadas nos ayudaron un montón... Este, ...bueno, eh, tenemos una relación por suerte... Yo hablo mucho con ellos este, y trato de, de generarles estas reuniones que tenemos que no son tan, eh, por decirlo de alguna manera, formales, ¿no es cierto? Entonces nos juntábamos y de repente hablábamos de cómo estaba la familia, si ya le agarró a eh, COVID a uno, si le agarró a otro. O sea, cosas que ellos viven diariamente, ¿no es cierto? Que ellos vean que uno se preocupa. Y después todas las otras cosas eran como que iban surgiendo. Y salíamos de la realidad de la casa, del hogar propio, de decir, eh, «Profe, no estamos haciendo tarea, pero sabe que estoy yendo a trabajar». Y bueno, yo decía, bueno, y en eso que están yendo a trabajar, ¿cómo no averiguan dónde compramos uva, por ejemplo? O ¿cómo no averiguan dónde este, conseguimos tripa para hacer los chorizos? Sí, sí. Y, y bueno, entonces era como que toda la actividad iba saliendo y ellos se iban apropiando de eso. Las pocas veces que podían salir, buscaban para hacer su práctica, porque ellos hicieron gran parte de su práctica en sus hogares, obviamente, uh -huh. porque... Estaban sin poder salir claro. Pero la, la, la videollamada Y el estar de alguna u otra manera Generando los encuentros este, Nos favoreció un montón
2: Algo que me, me, me llamaba mucho la atención También de esta jornada y quería sí. compartir, era esta sensación, bueno, que ellas mismas pusieron en tema los conflictos que tuvieron y cómo se desarrollaron, digamos, y cómo pudieron resolverlo. O sea, que no lo dejaron solamente en la explicación técnica tipo expo, ¿sí? Para, porque realmente eran muchos productos. Yo he probado el dulce de frutilla riquísimo, no. eh, este, el licor de huevo también, pero pero la verdad es que en ese sentido creo que... Creo que hay una demostración ahí como el uso de las habilidades socioemocionales, el poder ponerlo en palabras, el poder trabajarlos en, en los proyectos concretos, a, mostraba en ellos nada, desde las etiquetas, desde qué querían comunicar, qué querían decir, cómo se llevaban entre ellas y ellos. Bueno, realmente desafíos bastante grandes que, que tuvieron.
7: Sí, vos sabés que, bueno, yo justamente le decía a, a Brenda en esto de que trabajamos de promotora, este, que con Noemí es la primera vez que yo siento como, como docente, ¿no es cierto?, que uno puede poner en evidencia exactamente qué es lo que estamos trabajando eh, en cuanto a las habilidades socioemocionales. Uh -huh. Es la primera vez, porque uno... Siempre va y se fija cómo, cómo hice este banco, si lo hice bien o lo hice mal. Si hice este, bueno, en el caso de mis chicos que son agro, si hicieron este vino, si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Y era como que no se le prestaba atención a qué era lo que sentían mientras estaban haciendo ese vino, ese banco, plantando el árbol o lo que sea, ¿no? Al proceso humano,
2: digamos No solamente al proceso técnico Sino el proceso humano que llevaba ese producto
7: Claro, exactamente Entonces yo y yo le dije a, a Brenda le digo, Es la primera vez Que se está poniendo énfasis en esto Que sí lo veníamos trabajando De alguna u otra manera Pero ahora es que como que queda así Como en evidencia Y, y los chicos pueden obviamente Conscientemente trabajar Sobre eso, mejorar porque obviamente son cosas que uno adquiere eh, principalmente en el hogar. Cuando uno es chico va absorbiendo esas habilidades, a veces. Y otras veces no las podemos desarrollar hasta que somos adolescentes o incluso hasta que somos adultos. Muchas veces. La mayoría, diría yo. Sí, sí.
2: Así es. Bueno, Así que... estamos escuchando a Paola Morales. Te agradecemos un montón, Paola, que es promotora del Proyecto Noemí en, el emeta, en la EMETA de Tafí del Valle. Te agradecemos mucho tu, tu participación y, y muchas gracias por brindarnos tu experiencia, ¿no?
7: Eh, muchísimas gracias a ustedes, primero por acompañarnos en esto del trabajo de ser promotores, de que somos acompañantes eh, activos de los chicos eh, quiero yo decirle a los chicos de, de, de todas las escuelas, a los que nos estén escuchando, a las familias, que se deben sentir tranquilos por ese lado porque, bueno, a mí me toca, gracias a Dios tengo la suerte, de haberme encontrado con docentes con mucho sentido de pertenencia que sí se preocupan y no solo se preocupan, se ocupan de que, de que formemos eh, profesionales y buenas personas porque la verdad que se ocupan. Así que capaz que vamos pasito a pasito, porque esto va a ser algo que va así a largo plazo, ¿no? este Pero eso quería yo decirle a los chicos primero, que cuenten con nosotros sus docentes y a las familias que se sientan acompañados, porque acá estamos trabajando arduamente. Muchas bueno, gracias, Paola. Un
3: gusto escucharte y gracias, gracias por tu, por tu participación. Espero
7: que vol volver Pronto, a el sí. fin del Valle. A mí me encantó escucharlos y muchas gracias por darme este espacio. Saludos
3: claro. a los otros docentes y al director marcado.
7: Bueno, muchísimas gracias. Queremos, Saludos para ustedes. Gracias. Queríamos saludar a
2: todo el equipo del de Proyecto Noemí, que son eh, las promotores y promotores de las distintas escuelas eh, que forma el Proyecto Noemí y además, bueno, saludar como siempre a la radio, a sus trabajadoras y trabajadores y al director de la radio que nos brinda en este espacio a la Fundación Desarrollo y Autogestión y a Claudia Contreras que nos acompaña y que ahora nos va a decir las redes.
0: Para cerrar nos, nos despedimos diciéndoles que pueden comunicarse a través de Facebook en Desarrollo y Autogestión guión DIA y en Instagram como en Twitter en arroba DIA
1: Llegamos a las 10 y nos despedimos hasta el próximo episodio Tía. Agradece este espacio a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, al director de Radio
0: Universidad
1: y a todo su equipo por su trabajo y acompañamiento.
0: Conducción y producción Celina de la Rosa, referente de comunicación local de DIA en Tucumán.
1: Locución
0: María Marta Matías,
1: Sebastián Torazo,
0: Operación Técnica, Marcelo Núñez, Radio Universidad,
1: Selección Musical,
0: Juan Regner.